0: Velkommen til en stund i samme andre Thessalonike brev, det andre kapitel. Før vi leser teksten, så må vi kanskje si noen innledende ord. For en gangs skyld er fortolkerne enige, i hvert fall i en sak. Dette kapittelet er komplisert. For å 1. «Dette er det mest gåtefulle og utilgjengelige Paulus i det hele tatt har skrevet.» Og en annen fortolker citera enda til Apostelen Peters litt kryptiske ord i sitt andre brev, når han omtaler den kjære bor Paulus og hans brev, «I dem er det noe som er vanskelig å forstå», sier Peter, og som kan vrangtolkes. Ja, la oss ha disse kommentarer i tankene når vi nå konsentrert, lese vår tekst, og vi lese vers 1 til og med vers 12.
1: Vi ber dere, brødre, når det gjelder hvor Herre Jesus Kristi kommer, og vår samling hos ham. La dere ikke så snart drive fra vett og sans. La dere ikke skremme, hverken ved noen ånd, eller ved noen ord, eller ved noen brev som sies og kommer fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her. La ingen bedra dere på noe vis. For først må frafallet komme, og lovløshetens menneske openbares, for tapelsens sønn. Han er den som står imot, og som opphøyer seg over alt som blir kalt Gud eller helligdom. Så sätter sig i Guds tempel, og gir seg ut for å være Gud. Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg enda var hos dere? Og nå vet dere hva det er. Det som håller igen, slik att han først skal openbares når tiden för detta är inne. For lovløhetens semlighet är allts virktom, barat den som nå nåhåller igen, må bli tatt bort. Da skal den lovlösse openbares. Han som Herren Jesus skal ödlägge med sin munssonde. och till intet når hans jenkomst openbares i her den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse bland dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig vilfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt. Alle de som ikke har trodd sannheten men hadde sitt behag i urettferdigheten.
0: Det er tydelig at tessalonikerne var blitt eh, alvorlige oppskaket, og skrekken var altså at Herrens dag, allt er her. Nå, eh, i dette øyeblikk, altså, Paulus, eh, i vers 2 skriver om eh, forskjellige budskap som blev påstått å være enten autorisert av eller som kom direkte fra Paulus selv, og som altså gikk ut på at nå er Herrens dag. De samme tessalonikerne som levde i en sterk forventning av Jesu gjenkomst, og som Paulus like før hadde skrevet til at eh, de skulle trøste hverandre med det ordene at Jesus kommer, nå var de blitt vetterskremt. Hvorfor? I vers 1 her snakker Paulus om «Vår Herre Jesu Kristi komme over samling og sam. I vers 2 snakker Paulus om «Herrens dag». Og spørsmålet er, er dette den ene og samme begivenhet? Eller er det her snakk om to forskjellige dager, to ulike begivenheter? Dette andre Thessalonikabrev er skrevet like etter og tar opp tråden fra det første brev til tessalonikerne. I første tessalonikerbrev kapitel 4, der taler Paulus om nettop hvor Herre Jesu Kristi kommer, og vår samling hos sam. Han beskriver det som en stor gledens dag, og trøster de med at denne dagen kommer. Men i neste kapittel, første tessalonikerbrev kapitel 5, der går Paulus over til å tale om Herrens dag, «som kommer som en tyv om natten». Han presiserer flere ganger i det kapittelet. «Dette gjelder de ufrelste, og ikke de som er frelst», «og at Herrens dag som kommer som en brå undergang over dem». Vers 3. «Dette harmonerer også med det, det gamle testamentet, sier som gang på gang omtaler Herrens dag som en dag med Herrens dom, vrede, straff». Det ser ut til det skilles mellom Jesu gledelige komme for å hente av sine og Herrens dag som er domstagen over de ufrelste. Spørsmålet blir da, hadde tessalonikerne blitt vetskremt av åndt, så såkalte profetiske budskap, i så sier Herren form, som sa at nå er Herrens dag her? Og så var det ord undervisning, forkynnelse eller rykter som refererte til Paulus og som bekreftet dette. Nå er Herrens dag. Og enda til, på toppen av det, så kom det brev som var adressert til menigheten i far Paulus og som sa at nå er Herrens dag her. Vers 3. Ja, i så fall var det ikke underlig om den store skrekk hadde rammet menigheten. De visste at Herrens dag var vredens dag, Domstagen hadde Paulus fått en ny åpenbaring, at Jesu komme med for var kanselert, eller, enda verre, var Jesus komt, og så er med latt tilbake. Har med levd i kjølbedrag med her i Thessalonika? Var vi ikke frelst likevel? Og nå kommer Guds rettferdige dom over oss. Var det som sånn, Thessalonikerne tänkte det kan se sånn ut. På Paulus omtaler i andre Timotius brev, kapittel 2, vers 18, en retning. De sier at oppstandelsen alt har funnet sted, og de nedbryter troen hos noen. Det er mulig, hadde gått på limpinnen på en sånn lære, for de trodde den kom ifra Paulus selv. Paulus svarer her i vers 2, Lad dere ikke så snart drive fra vett og sans. La dere ikke skremme, hverken ved noen ånd, eller ved noe ord, eller ved noe brev som sies og kommer fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her. For det er den ikke. Før Herrens dag er det mye som må skje, og ikke da dette har skjedd enda, så slapp av, kjære tesalonikere. Jesu komme for å hente sine er så visst ikke kanselert, og dere er ikke latt tilbake til vreda. Så jeg vil anta at de pustet lettere ut i Thessalonika. De var nyomvendte, med begrenset kunskap med store geografiske avstander langt imellom de troende og lite av åpenbaring. Små muligheter for korrigering. De var veldig sårbare for vilfarelse, og de hadde ingen heil Bibel som du og eg har. I vers 3, sier Paulus, «La ingen bedra dere på noe vis. For først, altså før Herrens dag, komme, først må frafallet, eller opprøret som det også betyr, komme, og lovløshetens menneske åpenbares, fortapelsens sønn. Hvem er han? Jo, vers 9, han er den som står imot og som opphøyer sig over alt som blir kalt Gud eller heligdom. Så han setter seg i Guds tempel og gir sig ut for å være Gud. Inte Intet mindre enn det. Han kalles den lovløse her i vår tekst. I Johannes Johannesbrevene kalles han antikrist, altså både mot Kristus eller i stedet for Kristus, som det betyr. Og i Johannes oppenbaring kalles denne personen for dyret. Det står mye om han. Og når han en dag i endens tid skal stå fram, så skjer det etter satans virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, med all urettferdighetens forførelse. Vers 8-9. Åpenbaringen 13, vers 2, sier at djevelen vil gi ham sin kraft og sin trone og stor makt. Ja, vi møter jo Bibelens siste bok rätt fram en djevelsk trienighet, der Satan står imot Gud, antikrist mot Kristus, den falske profet mot den hellige ånd. Og verden vil bedras. All jorden undret sig og fulgte etter dyret. Ja, det tilbar dyret, og de sa, vem er lik dyret? Og vem kan stride mot det?» Oppenbaringen 13. Dette syndens menneske må stå frem før Herrens dag. Paulus er en smule skarp i tonen når han spør tesalonikerne, vers 5. «Minnes dere ikke at jeg sa dette da jeg var hos dere?» Legg merke til at denne person omtales ikke som et syndig menneske, men som selve syndens menneske personifisert. Og mens Bibelen sier at ufrelste går til fortapelsen, så omtales denne som en som nærmest er født fra eller kommer fra fortapelsen. Han er fortapelsens sønn. Han er den lovløse med merkers disse sterke formuleringer. Men før han står fram, må noe skje. Han må få tillatelse til å stå fram. Og dette er et gåtefullt avsnitt, i vers 6 står et uttrykk i interkjønn. Det som holder igjen. Altså som hindrer antikrist i å stå frem. I vers 7 så står det ikke om det, men om den i hans kjønn. Den som holder igjen. Altså det og den håller holder igjen og hindrer antikristframtreden. Det må bort før antikristige fram på scenen. Men... «Hva er det? Og hvem er den?» Tessalonikerne visste svaret på den gåta direkte, og vi gjør det rett og slett ikke. Vi kan gjøre våre antakelser og våre teorier, men vi kan ikke si det som blev sagt til tessalonikerne. «Dere vet vad det er.» Vi kan anta, men Gud har valgt å legge ei hånd over dette, og skjuler det for oss, på samme vis som han har lagt seg hånd over dag og time, og en del ant som har med endetiden å gjøre. Koffer. Det skal ikke være et regnestykke for oss. Ikke et pusslespill. Poenget er våk hver tid og stund. At det ikke medler oss bedra, men vær da också dere redde for Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. Så vår uvissthet skal bidra til å holde oss våkne. Så er det et enormt alvor over det som står i vers 11, at derfor sender Gud dem kraftig vilfarelse. Fordi de valgte løgnen og uretten framfor sannheten, så sender til og med Gud vilfarelse. Så er det mange spørsmål, og de lærde strides. Må frafallet komme, og lovløshetens menneske åpenbares kun før Herrens dag? Denne sammenhengen det her står om, domsdagen. Eller må alt dette også finne sted før Jesu komme, og vår samling hos ham gledesdagen? Noen mener Jesus kommer, for å hente sine før den store trengselstid under antikrist. Andre hevde nej han kommer mitt inn i trengselstiden, og etter andre hevde har nok at Jesus vil komme etter trengselstiden under antikrist er avsluttet, etter den store trengsel. Det er et spørsmål eh, vi ikke kan ta opp her for tid, eh, sies skyld. Men til at meg å sitere på L.O.D., eller han sagt hans far, som svarte Pål, då Pål i sin ungdom spurte om dette. Då sa far, lev som om Jesus kommer før den store trengselen. Lev som om han kommer mitt i trengselstider. Lev som om han kommer etter den store trengselstid. Ja, det er saken, å leve rett og vente Jesus hver tid og hver stund, i dette øyeblikk, og samtidig uten å svekke forventningen og si, om du drygge Jesus, om trengsel og vente, så gi nåde til å leve med deg, til siste åndedrag, til siste hjerteslag. For Herren har regi og oversikt og... Eh, Antikrist får eh, ikke stige inn på arenan før Herren tilat, og han får bare ei bestemt avgrens av tid, og innen denne tid så holder også Herren eh, si hånd over sitt folk og setter grenser, og så griper Herren in Og et pust fra Herren Jesus er nok til å ødelegge till å tilintegjøre den lovløse vers 8. Bare et pust ifra Herren, fordi Jesus... اي حقا